0: Marele Pescar, capitolul 18 Ploile se porniseră din nou, de data aceasta însă mai devreme decât în alți ani, dar ploua domol și cu intermitențe, spre deosebire de răpăielile neîncetate din iarna trecută. Uneori treceau și două sau trei zile consecutive fără averse, dar cerul se încăpățânase să rămână acoperit și nimeni nu se aventura prea departe de casă, decât dacă treburi urgente impuneau acest lucru. Isus părea bucuros să se retragă în căsuța primitoare a lui Andrei din Capernaum. Acum, vechea locuință servea drept adăpost pentru mai toți discipolii care lăsaseră totul pentru a-l urma pe învățător. Printre cei absenți era și Iuda, care se întorsese de la Acheriot pentru a-și vedea de unele treburi neglijate. Filip rămăsese acasă la Cana cu mama sa vârstnică. Toma, care nu avea locuință, acceptase o slujbă la Iair, iar Tadeu, care de la destrămarea flotei de pescuit a lui Simon se simțea foarte nefericit, trăia singur pe Abigail, călăfătuind cu sârguință puntea corrăbiei. Ceilalți, fără ocupație și fără stâmpăr, veneau zilnic să-l urmărească la lucruri pe Isus. Vechile unelte al lui Ebenezer, care murise în vară, își găsiseră din nou întrebuințare. Deși atelierul era prevăzut cu tot ce trebuia, existau puține lucruri de un real folos. Fidelii lui Isus discutară îndelung de despre călătoriile pe care le aveau în vedere primăvara următoare. Unii erau pentru întoarcerea la Hamat sau la Cana, iar alții erau de părere că trebuie să mai facă o călătorie în Ierihon. Îi ceruseră și lui Isus să-și spună părerea, dar el nu o făcu și se mulțumea să dea din cap murmurând. Nu acum." Un răspuns enigmatic care îi întristă pe toți. Era clar că el hotărâse deja cu totul altceva. Faptul că se împotrivea să mărturisească îi neliniștea. Era inutil să le dezvăluie ce întâmplării așteaptă pe ei toți. Nu era lucru ușor să-l pe Isus. Într-o dimineață, când razele unui soare galbui încercau timid să străpungă plafonul de nor cenușii, Ioan cuteză să remarce că mulți oameni fără căpătâi ar fi dispuși să riște o ieșire în ploaie dacă s-ar anunța că învățătorul ar apărea în piață și le-ar vorbi, dar sugestia nu a fost acceptată. Observând dezamăgirea tânărului său prieten, Isus explică pe scurt că nu își putea lua răspunderea de a provoca o epidemie de gripă. În după amiaza aceea în care Ioan relatase cele de mai sus lui Bartolomeu, adăugind că el îi poate vindeca pe oameni și de răceală, bătrânul i-a răspuns că i-ar fi mult mai ușor să preîntâmpine îmbolnăvirea și să simți obligat să precizeze. Toate aceste minuni de vindecare, fiule, îl slăiesc de puteri. Nu ai observat asta? Da, știu, în cuvință Ioan, e adevărat. Bartolomeu rămase mult timp pe gânduri, frecându-și barba. Ioane, uneori am impresia că fiecare povară pe care o ridică de pe umerii cuiva o ia asupra sa, dar prin asta nu vreau să spun că dacă vindecă un lepros îi preia boala, am vrut doar să spun că ori de câte ori ia povara unui om, el adaugă această povară la propriile lui greutăți. Mă gândesc adesea la profeția lui Isaia, cum că Mesia cel promis va fi un om al durerii și obișnuit cu necazurile. Lipsa de activitate impusă de zilele neprielnice, oricât de supărătoare pentru ceilalți, îl neliniștea în mod special pe Petru, care fusese permanent în fruntea peregrinărilor din timpul verii, și cât de mult își dorise el această perioadă de odihnă și refacere. Acum, după numai câteva zile de lâncezeală, el începuse să simtă deja greutatea apăsătoarei, apatii ce domnea în Betsaida și, deși se bucura de tovorășia stăpânului, Lungile după amieze în căsuța din Capernaum deveneau din ce în ce mai deprimante. Uneori, în cursul zilelor tumultoase ale lunilor fierbinți Sivan și Tammuz, simțea că răspunderea călăuzirii atâtor oameni disperați, dar lipsiți de minimum de respect unul față de celălalt, era peste puterile lui. Adesea, când se lăsa întunericul și mulțimea pleca acasă sau rămânea pe câmpiile și dealurile învecinate în tabere improvizate, marele pescar se prăvălea la pământ, cuprinzându-și capul cu brațele sale arse de soare și adormea buștean. Din cale afară de istovit ca să mai poată cina. Dacă n-ar fi fost grija tandră a esterei și îndemnul uimitoarei ei tării morale, Petru nu și-ar fi putut duce povara. De altfel, el fusese cinstit și îi spusese fetei acest lucru. Exista între ei o prietenie cu totul neobișnuită. Un străin care i-ar fi întâlnit pentru prima oară și-ar fi spus că prietenia lor e absurdă, dacă nu e imposibilă. Neputând concepe cum de acești oameni, care ofereau un contrast atât de izbitor, aveau totuși ceva în comun. El, un pescar cu înfățișare aspră și necioplită, neumblat, fără nicio educație, iar ea, o fată sensibilă, delicată, crescută într-un mediu cu privilegii excepționale. Atât prin creștere, cât și prin temperament, ei constituiau categorii cu totul aparte. Simon Petru nu se putuse acomoda cu Ester după cum nici ea cu el până în momentul în care devotamentul lor fără margini în slujba lui Isus nu îi apropiase și îi înrudise iremediabil discutau adesea deschis despre această apropiere, recunoscând amândoi că legătura lor nu fusese altceva decât un miracol. Petru credea că o prietenie strânsă cu învățătorul putea constitui garanția legăturii dintre toți oamenii care îl iubesc, indiferent cât de deosebiți ar fi ei ca rasă, culoare, limbă, stare sau mod de viață. Dacă ei îl iubesc pe el, atunci se vor putea iubi unii pe alții, Isus le grăise astfel și ei doi știau ce înseamnă asta. Camaraderia lor din vara aceea le-a dat prilejul să-și facă mărturisiri deschise. Ester îi povesti lui Petru totul despre ea, când rămâneau singuri la dorința ei, el îi spunea fară. Într-una din seri, când Isus îi mai reținuse lângă el, Petru îi se adresase fără să vrea cu numele de fară, iar Iisus zâmbise mulțumit fără să facă vreun comentariu. Cu toate acestea, prietenia lor nu era egoistă. Adesea, în jurul lor, se forma câte un mic grup. Esther făcea parte din familie. Ea repara curelele sandalelor ponosite ale lui Bartolomeu, îi bandaja mâna lui Ioan, cosea vestea uzată a lui Andrei. Odată îi suse un nasture și lui Iuda, pe care din instinct nu îl simpatiza și mai ales nu avea încredere în el. Tadeu era permanent în umbra ei, devotat ca un câine credincios, ajutându-o la transportarea cortului și a provizilor. Într-una din zile, când se întorceau din Galileea și Esther rămase puțin în urmă pentru că obosise. El insistă ca ea să se urce în leguța lui cu roți înalte și așa a încărcată peste măsură, dar fata refuză. Iuțind pasul, merse alături de el, și îi spuse că dacă fiecare ar fi la fel de binevoitor cu celălalt, așa cum fusese Tadeu cu ea, atunci lumea ar putea deveni în curând un loc minunat de trăit. Tânărul timid se îmbujoră în de plăcere, dar și de stânjeneală. După un moment, cuteză să-și exprime părerea că lumea pentru el era frumoasă și i-aruncă i-a o privire plină de venerație. Zilele iernii se scurgeau plicticoase și monotone. Petru locuia în casa din Betsaida și în fiecare dimineață lua noroiul în picioare până în Capernaum, de unde se întorcea după amiază, prost dispus și tăcut. Andrei de rare ori pe acasă, dar cu o seară înainte își însoțise fratele, întrucât Ioan și Iacob hotărâseră să-și petreacă noaptea cu Isus. Atmosfera acestei dimineți era oarecum sărbătorească în locuința Hanei, unde toți ai casei se adunaseră în jurul mesei la micul dejun. Aveau să mănânce biban prăjit, primul pe care îl procuraseră de o bună bucată de vreme. Cu puțin timp în urmă am auzit o ciocârlie, remarcă Hana veselă, și iată că s-a evit un petic de cer albastru. S-ar putea să avem în curând vreme bună, continuă ea, deși eu nu mă prea grăbesc, pentru că știu că mă veți părăsi din nou. Tare aș dori, Ester, ca de data asta să nu mai pleci. E prea greu pentru tine. Ei bine, în ce mă privește, spuse Petru, desfăcând un alt pește, eu voi fi bucuros când va veni timpul să plecăm. Am zăcut în casă prea mult și aș vrea să-l văd pe învățător plecând odată din atelierul acela, pentru că prea o a abuzat de el. Tu nu crezi, Andy? Andrei schiță un gest vag de aprobare, remarcând că acesta este doar un punct de vedere, după care se întoarse către Hana și îi spuse că ieri văzuse o gaiță albastră cu un pai în cioc. Esther nu se putea abține să nu zâmbească. Andrei avea cu adevărat talentul să schimbe discuția, dar pe Hana nu părea că o interesează gaița albastră a lui Andrei. Ce vrei să spui că se abuzează de el?" întrebă ea. Petru, care reflectase îndelung asupra acestui aspect, părea pregătit cu amănunte. S-a întâmplat înainte să ne întoarcem acasă," spuse el. Toată lumea era încă sub șocul odioasei crime a tetrarhului, iar capetele înfierbântate ardeau de nerăbdare să se răzbune pe cineva. Antipa încălcase legea și, văzând că nu îi pot face nimic, au hotărât să-i tragă pe alții la răspundere. Rebeca, o bătrână care trăia singură într-o cocioabă la marginea migdalei, era urâtă de aproape toată lumea. Mulți spuneau că e o vrăjitoare și chiar așa arăta, Copiii aruncau cu pietre nia ori de câte ori apărea pe drum pentru că se zvonise că blestemase vacile vecinilor să li se usuce ugerele. Ce ridicol!" exclamă Esther. Chiar ați putea crede una ca asta?" Sigur că nu!" replică Petru odată. Dar nu este important ceea ce cred eu." O altă învinuire care îi se aducea rebecca era că nu vine niciodată la sinagogă. Într-o dimineață de sabat, Lumea a auzit zgomotul războiului de țesut și, ca să o pedepsească, vreo tuzină de oameni au dat în năvală în coliba ei și i-au făcut praf războiul, transformându-l în lemne de foc. A doua zi, ea s-a dus la Isus să vadă ce mai era de făcut. Tu erai acolo?" întrebă Hana. Da, eu și Ionică eram acolo." Rebecca a deschis ușa ca la ea acasă. Urta o roche veche și murdară, avea părul lui Lvoi și era plină de noroi pe picioare. A venit direct spre Isus, s-a răsturnat într-un scaun de lângă el, fără să-i adreseze un cuvânt. Fața ei zbârcită era scrispată și se vedea că fierbe de mânie. Stăpânul însă nu dădea niciun semn că le-ar deranja purtarea ei și îi adresă un zâmbet prietenos. Până dimineața, fică, ce pot face pentru tine?" Fața ei aspră se îmblânzi, în zi, continuă Petru, acoperindu-și ochii început să plângă. Isus a întrebat-o, ce te supără, Rebecca? Pariez că ea s-a pus și mai tare pe plâns, presupuse Hana, ai cărei ochi se și umeziseră. Încetul cu încetul el o făcut să povestească tot. La sfârșit i-a spus, nu trebuie să lucrezi în ziua sabatului decât dacă ajutai în felul acesta pe cineva. Dacă vita omului cade în șanț de sabat, trebuie să-i vină cineva în ajutor. Dar tu spuneai că lucrai o carpetă ca să o vinzi. Asta nu e bine, știi doar. Oricum, ai fost prea aspru pedepsită. Am să-ți fac un război de țesut nou, Rebecca. Toți ascultau cu atenție în timp ce Petru își istorisirea. Războiul de țesut i-a luat stăpânului două săptămâni, iar când l-a terminat și băieții l-au transportat în coliba ei, Isus a ținut să meargă și el. Rebecca se pieptănase, făcuse curat în cameră și părea mult mai îngrijită. Vecinii se îngrămădiseră să privească. Acum bătrâna nu mai era atât de urâtă. Isus era prietenul ei și atitudinea ei sugera că lumea ar trebui să ia mai bine aminte. Acum câteva zile, spuse Petru, bătrâna s-a prezentat stăpânului cu o cămașă țesută anume pentru el. Și omul acesta blând o va purta probabil, spuse Hana, indiferent de cum arată. Află că arată foarte bine, spuse Andrei. Lui îi place. Da, aprobă Petru, acum o poartă mereu și cred că e chiar mândru de ea. Dar, la urma urmei, el n-ar mai trebui împovărat cu treburi atât de grele și, în niciun caz, pentru oameni de felul bătrânei Rebecca. Povestea mi s-a părut emoționantă, spuse Esther. El a făcut pentru ea mai mult decât un război de țesut, a transformat-o într-o altă Rebecca. Acum însă Petru avea de spus o altă poveste, în legătură cu felul în care lumea abuzează de Isus. Săptămâna trecută, mereu zbuciumata și hrăpăreața nevasta lui Zevedeu, Naomi, a venit la el să se plângă că Ioan și Iacob stau prea mult timp acasă fără să facă ceva, iar casa lor este și așa aglomerată. Sărmanul Zevedeu aproape că nici nu mai avea pe ce să șadă. Drept urmare, stăpânul i-a promis că îi va face lui Zevedeu un scaun, ceea ce a și făcut, și încă unul atât de frumos încât celelalte lucruri din casă păleau pe lângă el. I-a luat o săptămână întreagă ca să-l termine. Ieri, Naomi a venit, credeam noi, să-i mulțumească, dar de fapt venise iar să se plângă. Băieții ei, se văicărea ea, ar trebui să se bucure de mai multă atenție. Tot timpul și-l petrec cu stăpânul și nu știe până la urmă cu ce se vor alege. Petru începu să pufăie dezgustat. A spus la ce răsplată se așteaptă ea, mă rog?" întrebă Hana indignată. Bineînțeles, dorea ca fiul ei să aibă un loc de frunte în împărăția stăpânului. Da, și sărmana creatură a spus asta de față cu noi toți. nu e așa, Andi? Băieții ei, roșii ca focul, erau și ei de față, nefăcând niciun gest să o oprească. Poate nu voiau să o oprească, sugeră Hana, privindu pe Andrei cu coada ochiului, parcă cerându-i părerea. Cred mai degrabă că și ei erau stânjeniți, spuse el. Da, dar n-au protestat în niciun fel, continuă Petru. Stăteau acolo cu nasul în pământ, frecându-și degetele, în timp ce Naomi vorbea ca o moară stricată. Era pentru prima oară că se discuta cine este cel mai important dintre noi. Dar Isus ce îi spunea? întrebă Hana. El nu i s-a adresat direct, răspunse Andrei, dar nouă, celorlalți, ne-a spus ceva. Naomi trebuie să se fi simțit tare mică și neînsemnată, spuse Petru. Isus nu i-a dat nicio atenție, ca și când nici n-ar fi existat. Privea în jur, prin încăpere, părând că ne cuprinde pe toți cu privirea și ne spuse. Oricare dintre voi se vrea mare, acesta să fie slujitorul vostru, iar cine se vrea a fi cel mai mare dintre toți, acesta să fie slujitorul tuturor. Și ce a urmat apoi? insistă Hana. Ei bine, Naomi a părăsit încăperea și nimeni nu a mai găsit cu cale să spună ceva. Ioan și Iacob priviau rușinați ca și cum ei erau vinovați de cele petrecute. Era o prostie fără seamă să creadă că orice ar fi înfăptuit, ei le dreptul la întâietate. A fost un moment stânjenitor," interveni Andrei, până și fratele meu rămăsese fără grai," spuse el privind-o pe Ester. Cineva trebuia să schimbe vorba," gândi Hana cu voce tare. Chiar așa s-a și întâmplat, spuse Petru, când stăpânul s-a întors către băieții lui Zevedeu și, surâzând, le-a spus că a trecut mult timp de când n-a mai avut pește proaspăt. Băieții au priceput aluzia, pentru că abia așteptau să iasă de acolo. S-au ridicat și au șters soiute. De altfel, era cel mai bun lucru pe care îl puteau face în asemenea împrejurare. Petru părea că terminase povestirea, își împături șervețelul și împinse scaunul. A mai fost ceva, spuse Andrei pe gânduri, în timp ce Ioan și Iacob se îndreptau spre ușă. Isus le-a întrebat pe Simon dacă nu ar vrea și el să se ducă cu ei. Petru își mușcă buza de jos și dădu din cap. Ăsta e motivul pentru care avem azi biban la masă, remarcă Hana râzând. E un motiv foarte bun, spuse Andrei, doar se știe că pe lac nu e alt pescar mai bun ca fratele meu. Nimeni nu mai simți nevoia să adauge ceva. Bărbații se ridicară, își traseră bonetele pe cap și plecară spre Capernaum. La sosirea lor, atelierul tâmplarului era plin și fiecare se bucura de semnele întoarcerii primăverii. Săpânul tocmai terminase o masă, un dar pentru Lidia, văduva lui Ebenezer, drept mulțumire pentru uneltele împrumutate. Era clar că nu mai avea în perspectiva alte lucrări. Poate că acum le va spune când și încotro avea de gând să-i ducă. Petru îndrăznisat acest subiectul. Bănuiesc, stăpâne, că vom pleca acum, că se anunță vreme bună. Da, răspunse Iisus, vom porni în prima zi a săptămânii și vom petrece paștele la Ierusalim. O tăcere lungă se așternu peste ei și o bucată de vreme se părea că nimeni nu mai respiră. Nu, stăpâne, nu, protestă Petru. Oriunde, în afară de Ierusalim, acolo ai dușman de temut, să nu faci asta. Isus privia atent și îndelung în ochii mare lui Pescar. Simon, trebuie să-ți cer să stai deoparte, spuse el hotărât. Povața ta nu este aceea unui prieten credincios și curajos. Plec la Ierusalim într-o misiune pentru părintele meu. Cu excepția marelui pescar, unul câte unul, uluiți și descurajați, toți galileienii se strecurară afară, apoi se întâlniră în fața porții. Andrei rupse tăcerea. Bine, se pare că vorbește serios și deci nu are rost să-i convingem să facă altfel. Va pleca la Ierusalim. Bătrânul Bartolomeu își drese glasul și spuse hotărât Și vom merge și noi, și vom muri cu el." Efectele sezonului de iarnă nu se prea resimțeau în cezarea. Zile senine alternau cu ploi frecvente, dar nu ningea, iar vremea nu era rece. Voldi intenționase să viziteze Ierusalimul la întoarcerea spre casă, dar odată angajat în drumul către tremează zi, hotărând să refacă același traseu pe care îl urmasse în lui Mencius. La Iopa... El petrecu o zi vizitând docurile, constatând cu surprindere amploarea lucrărilor care se desfășurau acolo, unde romanii făceau, aceeași, unde romanii făceau aceleași amenajări portoare ca și în cezarea, dar la scară mai mică. Faptul că imperiul preconizau invazie devenise foarte clar prin lucrările foarte costisitoare din cezarea. Acum, strategia militară părea să nu prolifereze într-un singur loc, Bătrâna și sordida Iopa se transformase și ea într-un posibil cap de pod, iar graba și zelul erau atât de nedisimulate încât ofensiva romană care anunța de multă vreme părea eminentă. Preocupată cu propriile disensiuni interne, întreaga Palestina pretindea că nu ia în seama această amenințare. Poate că Jehova care îi hrănise pe copiii lui Israel cu mană în pustietate se va îngriji de ei și de data aceasta. Ar fi bine, gândea Voldi. altfel pământul făgăduinței va pieri. Dar și Arabia, dacă romanii vor socotii că merită o steneala. Totuși s-ar putea să nu vrea Arabia, pentru că romanii nu erau înclinați spre viața nomadă. Ei s-ar mulțumi poate să perceapă arabilor un tribut gras și să-i lase în pace cu turmele și cirezile lor. Cu toate acestea, era timpul ca Arabia să se gândească la posibilul pericol care o amenința. Voldi aprecie că dispune de multe date și elemente care să îl pună la curent pe regele său. Și așa, zi după zi, cu opriri scurte, doar pentru odihna de noapte, tânărul urmă drumul intens circulat de caravane prin frumosul așchelon, scăldat în razele blânde ale unui soare neobișnuit, și ajunse în sordida gaza cu mizeria și duhorile sale, pe care nicio climă, oricât de plăcută, nu le putea atenua. De aici se îndreptă spre străvechiul Hebron, străbătu pŭrjolită localitate en și ajunse la marea moartă. Pe coasta de un alb orbitor, înscrise un semicerc, întorcându-se din nou spre răsărit. Peste platourile acoperite cu crustă de sare, Acum știa că nu mai are mult și cu toată viteza se avântă spre Valea Aisine. Daric era atât de ostenit încât își târa bietelei picioare ca oricare ca târ împovărat. Dar după ce străbătu Valea Aisine și ajunseră la drumul ce șerpuia printre dealurile care se desfășurau înaintea lor, recunoscând pământurile natale, Daric căpătă forțe noi. Pe măsură ce urcau, pe pantele nordice întâlneau tot mai multă zăpadă, iar când ajunseră la marginea platoului, Voldi se bucură să vadă o nesfârșită pătură albă vălurită care acoperea dealurile și văile atât cât putea cuprinde cu privirea în toate direcțiile. Asta era bine. În Arabia erau semne certe că aveau să vină o primăvară și o vară prospere. Vitele și oile vor fi grase, că bine hrănite vor avea progenituri puternice și frumoase. Voldi trase cu nesaț în piept aerul tare și înviorător al munților. Se înălță în scări și stârnie ecouri peste coama dealului cu strigăte de băiețandru. Ca niciodată până acum, înțelese cât de mult însemna Arabia pentru el. Daric sfărăia gomotos cu nările în vânt, se smucea de parcă cerea să-i se slăbească frâul, dădea din cap, întindea picioarele ca să o ia la guano. După amiază târziu, Voldi zări tabăra regelui și câteva minute mai târziu descăleca în fața intrării principale, întâmpinat cu căldură de santinela uluită. Curând un conjurat de numeroși slujitori și rândași, toți foarte emoționați. Unii mângâiau și băteau crupa a lui Daric, care zvârlea peste ei bale înspumate cu o cordialitate imparțială. Bătrânul Chedar veni și el șchiopătând, croindu-și drum cu coatele printre servitori. Ajuns în față, Voldi puse o mână pe umărul lui încovoiat. Tare l-ai mai obosit, sărmanul!" murmură Chedar, întorcându-și fața ca să-și ascundă emoția. A fost numai după voia lui, Chedar!" râse Voldi, Odată ajuns pe meleaguri cunoscute, n-a mai fost chip să-l opresc. Dar spune ce face estatea sa?" Ei sunt bine, dar foarte mâniți astăzi. Ai venit acasă la timp, consilierul Mișma este bolnav. Regele și regina sunt acum acolo. Trebuie să te duci și tu fără întârziere, îți voi da un cal odihnit. Ione, palidă, slabă, își făcea loc sfioasă. Zărindo o Voldii un braț și o trase spre el. Se-a și-i șopti la ureche. Fara e teafără, Ione, și-ți trimite toată dragostea ei. Am să-ți povestesc totul când mă întorc, acum trebuie să plec la bunicul meu. În câteva minute erau gata de plecare la tabăra lui Mishma, aflată la 5.000 depărtare. Marele țarc era plin cu cai splendizi. Voldi îi recunoscu îndată pe câțiva. Intrarea neașteptată în dormitorul larg al șefului Consiliului fu întâmpinată cu exclamații de surpriză și ușurare de grupul de bătrâni, slujitori, cu fețe posomărâte, adunați în fața ușii. Demni, membrii Consiliului Regal stăteau într-o liniște statuară, cu zendi în mijlocul lor, o figură distinsă, cu părul încăruțit, prematur. Din înfățișarea și atitudinea tuturor se vedea că așteptau sfârșitul, cu toate acestea, Chitra scoase un strigăt ușor de bucurie și se grăbi să-și îmbrățișeze fiul. luându de mână, îl conduse lângă patul muribundului. Privește, tată, iată-l pe Voldi. Bătrânul deschise ochii cu greu și zâmbi imperceptibil. Voldi se aruncă în genunchi și strecură o mână după gâtul subțire și adânc brăzdat. Mișma încercă să spună ceva. Cu un efort foarte mare... Abia reușit să-l întrebe cu glas răgușit: Ai găsit-o? Cu ochii scăldați în lacrimi și incapabil să rostească ceva, Voldi în cuvință dând din cap. Dar ea n-a putut să o facă, șopti mișma respirând nevoios. Iar când Voldi îi făcu semn că nu, bătrânul îl privi și murmură: asta e bine! Urmă un lung moment de tăcere, după care, cu glasul stins, îl mai întrebă dacă a adus-o și pe ea. Nu, răspunse Voldi cu regret în glas. Dar o vei aduce acasă, în Arabia. Îl îndemnă Mișma într-un ultim efort. Da, sper, când voi fi terminat ce am de îndeplinit pentru țara noastră. Bătrânul Mișma mai dăduă o dată din cap și căzu într-un somn adânc. În timpul acestui dialog purtat mai mult în șoaptă, Zendi se apropie de patul muribundului, dându-și seama de prezența regelui, Voldi sări în picioare și îl salută. Aplecându-se deasupra patului, Zendi se adresă bătrânului cu glas tare, ceea ce-i surprinse pe cei ce vegheau. Mishma Deschide ochii, Mishma, și ascultă. Dacă ai o ultimă dorință pe care regele să-ți o împlinească, vorbește. Mishma Muribundul consilier se smulse parcă din agonie, își umezi buzele uscate și spuse „Voldi”. Capul bătrân și slăbit se lăsă într-o parte. O încercare de respirație neizbutită i se stinse pe buze. Mishma murise. Întorcându-se cu fața către cei prezenți, Zendi își îndreptă spatele și anunță solemn. De clar aici, de față, numirea lui Voldi în locul rămas liber în Consiliul Regelui.